0: Välkommen till Lederliv, hvor vi snackar med ledare om ledelse. Allförst vill jag önska tack alla som följer Lederliv jämnt. Vi ser att det är en stor skara av fasta tillhörare och det är väldigt glad för. Tusen tack för denna uppmärksamheten. Dagens gäst är Trond Bentestund som är av en styrelse direktör i Löversund Handel. Välkommen Trond. Tack ska du ha. Löversund är mest känd som Maxbo? Ja, jeg tror det för i alla fall de flesta. Masse butiker.
1: Ja, det är 65 varuhus i från Trondheim mot sørøver.
0: Og dit kom du nå ganske nylig Hvorfor valgte du å bli administrerende i Maxbo? Eller? Mm, ja. Du, jeg
1: er på dag 18 som leder nå Av det selskapet Så jeg er ganske fersk och det er jo mange grunder til at jeg valgte det Jag har jo hatt et års opphold Siden jeg var i fast jobb da For å si det sånn tidligere brukt masse tid på det året Til å gjøre litt oppdrag Men også å reflektere over virkelig Hva som er viktig for mig. da när jag välger nytt virke och varit i olika typer av jobbprocesser och så vidare. Eh i Maxpo så fann det mycket av det jag letade efter. Det är på mode ett sällskap som har gjort väldigt mycket bra, som har en solid position, det har väldigt god kännskap, står väldigt solid i långa traditioner, men om man ser framåt så handlar det väldigt mycket om att det är en eier som har väldigt långa briller på som önskar att bygga något videre, som er veldig av å overlate det han eier til neste generation i bedre stand enn det, det var når han opptok.
0: Når han så, sier, de, de som de ikke vet det, ja, så er det Carlotto Løvensjold og Carlotto Løvensjold, og de har jo de rett og slett til 1700-tallet, det er vel et av Norges selskaper? 1649, ja, ja. Så det er et av Norges eldste selskaper.
1: Det ja, av Norges eldste selskaper, og øh, dette med å overlate neste generasjon, det har ett bredere perspektiv enn bare hans egen familie. Uh, han har en veldig omsorg for alle som jobber Max på og det betyr att han ønsker å overlate dette i et bedre stand også i forhold til dette med arbeidsplasser, ikke sant? Så, så det er et veldig fint, langsiktig perspektiv han har. Hvis uh, jeg går ned og ned på selskapet som sånn, så tror jag dette er Norges nest største bransje, altså byggebransjen, mm. hvorav Maxbo, Løvensjold Handel er en viktig del av denne verdikjeden, uh, så det er fantastiske muligheter da, til å i en av Norges største, største næringer. Og så tror jeg jo, og jeg har sett på selskapet at det er eh, betydelig potensial i å utvikle liksom, preferansen da, knyttet til, til Maxbo. Mm. Så det er veldig mye spennende med dette selskapet som jeg, jeg trigges av. Så det blir veldig spennende, nå er det veldig tidlig. Sitter vi her med litt sånn visk i stemme i dag, fordi jeg er kjøla, så det får lytterne, lytterne bare leve med. Det er hyggelig, kaffe, altså. Etter 18 dager så ser det ut som mye av den analysen jeg gjorde i forkant av dette, den ser ut som jeg har bra på. Men er du også en glad, en handyman? Er du glad i å snekker og fikse? Ja, altså det der skal man jo være. Man skal være veldig forsiktig med å kategorisere seg selv på det, men jeg har jo gjort min del av byggegreier ja. Men i de har... månedene du nå har vært ja. fristilt har du jo ja. blitt noen snekkering ja, Det har jeg gjort det, faktisk ja. Det har blitt noen utemøbler og det har blitt noen pergola og det har blitt litt forskjellige greier så det har blitt litt snekkering ja, Du mellom. er
0: ikke helt fremmed for en hammerhånd da? Nei, altså jeg er jo litt sånn litt nesten
1: barnslig på det vet du? fordi når jeg har gutta på en øl eller en kveld hjemme så synes jeg det er gøy å ta ut i snekkebu og vise at det har ordentlig vært døy og liksom alt det så jeg liker å tenke på meg selv som handy men men det är lite varu målet mot då men jag har gjort min del av byggarbetet. Ja,
0: det blir väl lika mindre värt i boden. <laughs> ja, jeg jeg. Altså, det er ju det är viktigt att
1: se si, Olle Kristian att jag det där det där att vara det du driver med. I så sant altså, sånn, det att digge ditt produkter du säljer då. För mig är det väldigt viktigt. Så sånn att liksom det väldigt lätt för mig. Det jeg kan si når jeg jobber i DMB, da kreder det litt mer, for der selger du stort sett ting som ingen vil ha. Altså ingen som vil ha et boliglån. Noe, det, sånn, det krever mye mer å bli begeistret, men det er også der veldig lett å finne mening med det å med, for du hjelper jo veldig mange kunder med å realisere det de drømmer
0: om. Her er det på en måte produkten i seg selv som skaper en begeistring hos meg, da, så det er veldig gøy. Men byggebransjen, eller byggevarebransjen, hadde jo bonansa under pandemien. Folk snekket ja. ut og bygde som aldri før. Hvordan er det akkurat nå?
1: Nei, nå det er bare å se rundt seg med denne skrive om dette hver dag nå. Det er sant, den høye inflasjonen, alt, holdt på å si, stemningene knyttet til vad som skjer i Ukraina. Det er veldig mye problemer runt om som har påvirket denne bransjen og andre kapitalvarebransjer i Norge ganske kraftig akkurat der vi er nå. Og det, så det er veldig tøffe tider. Jeg tror det er omstilling, og jeg tror det er liksom, generelt i norsk næringsliv, så tror og pandemien på en måte boostet en del næringer, som gjorde at kostnadsnivåene i litt i været, fordi man hadde også sammen med at det ble større etterspørsel, så var det et stort kostnadspådrag. Og så er vi i den situasjonen vi er i nå med høyere renter, inflasjon, alt dette som treffer på en måte næringslivet, og også et høyere skattenivå, så vi må jo være ærlige og si det. Og summen det gjør at mange virksomheter når de bytter nå da, må korrigere kostnadene sine. Det betyr nedbemanninger, ikke sant? Blant annet og det ser du
0: nå i økende grad. Og spesielt i byggnæringen så ser du det. Og nyheten i denne så var det altså nedbemanning hos en av konkurrentene, og ja. Maxpo åpner stor ny butikk på Holmen i Asker. Ja, ja, ja. <laughs> betyr det at dere, at dere satser optimistisk til tross, eller bare at dere, at dere ikke har rukket ja. å få med hva som skjer?
1: Altså i, i Maxpo sammenheng så er ikke butikken ekstremt stor, bare for å si det. Det er det ene. Men det er flytting av en butikk. Vi har jo hatt butikk på Holmen, mm. så den har ligget der på det gamle Holmen-senteret, så det er relokalisering av en eksisterende butikk da, bare for å sette det perspektiv, men nok en gang tilbake til denne familien, dette selskapets historie, det er lange briller på, så att vi sitter jo ikke bare og ser nøyaktig og precis på den tiden vi er i akkurat nå, vi må også bygge for fremtiden. Mm. Så jeg pleier å si at uh, disse sånne type nedgangssider, krisetider, det er også en tid du ikke skal kaste bort. For det er en viktig tid for å gjøre endringer, for å tilpasse virksomheten, gjøre den mer konkurransedyktig når ting snur da. Og det er på en måte de brillene vi prøver å ha på nå i maktspåsamling. Mm. At liksom, ja, det er tøffe tider, vi må ta de riktige grepene, samtidig så må vi ikke, altså vi må barbere oss, men vi må ikke skjære oss
0: huet. Mm. Men du kommer ju fra Rema med 650 butikker og 52 ja. milliarder kroner i omsetning, og så kommer ja, ja. du til denne lille... Det er liksom en tiendel så mange butikker og en tiendel i om omsetningen. Ja. Betyr det at det blir litt liksom sånn walk in the park og venstreansvarbeid for deg dette her? Nei, disse, disse tallstørrelsene er ikke så viktige. Fordi det handler om godt håndverk.
1: Så liksom om det er... 65 varehus eller 650 butikker, så er liksom perspektivene blir veldig mye av det samme likevel. Altså mindre reising, litt mer reiseavstand på mig blir det jo men Men sant, perspektivet er ganske likt. Min erfaring som altså, har jobbet i ulike typer bransjer, det, og, og veldig mye i konsumentbransjer, det er at mekanikk, altså verdikjedene er ganske like, selv om produkter endrer seg, størrelse endrer seg, en eller andre variabler, så er mekanikkene ganske like. Det handler om å skape et verdiforslag og konkurransekraft i møte med kundene dine. Det handler om effektive prosesser. Det er de samme på måte, diskusjonene man står i, og det gjør man også här i Maxbo, som vi hade i Rema, som vi hadde i DNB, som vi hade i Expert. Så liksom, det er mye gjenkjennbart og størrelse i seg selv opplever ikke jeg som den store forskjellen
0: Så hvis du tar kikker på CV-en din da, så har du vært i Rema fra 2018 til 2021 før det så du i DNB, 10 år jobbet med, først med markedsføring og så til konsernrektør på personmarked og VIP så mye gøy. så var du, før så du på markedskommunikasjon i Expert som nå heter Power, og så var du på kommunikasjon i Telenor Du er jo en av de få Veldig få kommunikasjonsdirektører som jeg kjenner til som har blitt toppledere, som vi har retalt i ledelig, det er veldig mye, mye økonomidirektører. Hvorfor er det så få kommunikationsfolk som blir toppledere, tror du? Ja, det er veldig yndelig, egentlig. Jeg har jo litt bakgrunn. i USA.
1: Der opplevde jeg jo at liksom, for da ble det plassert ut i næringslivet under studiene, men der opplevde jeg jo liksom, kallet markedsdirektøren, eller den, den som hadde liksom nummer en posisjon det kommunikative faget, var ofte nestkommanderende i virksomhetene, og var runner-up for å bli chef. Så jeg har på det i ettertid også. Sånn der, hvorfor var det sånn der? Jeg tror det er ja, mye med å gjøre, at, i hvert fall det tar jo noen år siden, da, men USA lå nok litt lenge foran vår utvikling i forhold til å være kundenære, merkevareorienterte, altså å jobbe i de aspektene, mens vi i norsk næringsliv kommer veldig mye fra den industrielle siden, hvor det handler mye om ingeniørkunst, det å kunne lese tallene riktig, og så har andre ting blitt nedarrangert. Jeg tror kanske noe av forklaringen ligger i det perspektivet, perspektivet der. Kan det også være at
0: kommunikasjonsfolk er for dårlige i matte, rett og slett? At de ikke ja, skjønner butikk?
1: Ja, jeg tror nok det også er en del av det. Vi, vi, jeg satt jo for eksempel nå i en sånn jury i fjor, som også gjør igjen hvor vi går årets markedsjef, for jeg merker jo at argumentasjonen knyttet til dette, at de kommunikative miljøene må ha et større nære til det kommersielle, er ett viktig perspektiv, og det tror jeg er noe som alle de som jobber med kommunikasjonen må, må ta innover seg. Det falt veldig naturlig for meg, for jeg har alltid vært veldig trigget av det kommersielle, så liksom selv om jeg kommer fra liksom, kan du si det kommunikative, så har det naturlig liksom føltes veldig nært hele veien, Men det, Og det er det jo helt avhengig av hvis du ska ta de stegene. Sånn. Men så tror jeg, sant, det er litt å høre med at det er ikke alle som vil gå den reisen heller. Noen synes det fint å være faglig orientert og utvikle seg denne aksen. Så, men jeg tror noe av forklaringen ligger i hvor vi kommer fra i norsk læringsliv.
0: Men du jobbet på markedet og kommunikasjon i Telenor Ekspert, mm. og så kom du in i DNB, startet der, og så vippet over til å bli konsertdirektør for personmarkedet. Hvordan skjedde akkurat det skiftet, og hvordan opplevde det? Var det annerledes, så skulle vi liksom lede for ettingsmål der?
1: Ja, altså det jeg opplevde, altså det skiftet der må jeg jo liksom kreditere min gamle gode sjef Rune Bjerke, ikke sant? Som på en måte, det var hans valg. Øhm um, Mentalt så opplevde jeg ikke skille så enormt stort. Det som var skille var at liksom du, plutselig så satt du der med liksom hele ansvaret for en bolånsportefølje på 700 milliarder kroner, en innskuddsportefølje på over 300 milliarder, så var jo enorme tallstørrelser som ga en slags veldig stor respekt. Det, og det var veldig mye folk. Så det, er klart at det, det jeg opplevde kanskje som den største overgangen da, det var liksom at jeg måtte ta kall det på et enda større alvor. Fordi når organisasjonene blir så store, så kan du ikke få gjøre alt selv. Så liksom det å ta ledelsesfaget innover seg, forstå det at min rolle handlet om å jobbe med mine ledere, som igjen jobbet med sine ledere, at du jobber gjennom ledere, og jobber liksom, faglig med organisasjonsutvikling det var en stor overgang ikke sant? og det, der måtte jeg liksom ta nye steg hele tiden, følte jeg det som var veldig fint, det var å ha med seg den kommunikasjonsfaglige bakgrunnen fordi veldig mye at det handler nettopp om kommunikasjon det handler om forventningsstyring det handler om begeistering ikke sant? det handler om å ta de tøffe takene når det trengs så jeg opplevde liksom at den kommunikative bakgrunnen var en veldig sånn god bakgrunn å ha, ikke sant? Og de å tilegne seg kunnskap om risikoforståelse og risikoberegninger i DNB, det, det var liksom veldig sånn en til en, altså det, det var liksom å lese og studere og liksom på en måte sette seg inn i det, det opplevde jeg ikke som utrolig krevende. Men jeg tror veldig mange ledere, hvis du spør, de rangerer vanskelighetsgrad, så er det jo på en måte det å for eksempel jobbe folk, det å utvikle en organisationskultur. det å få alle med mot det samme målet, de tingene der er jo det som er, er vanskelig, og det var en stor overgang fra å være liksom veldig faglig orientert på det kommunikative
0: til å måtte fokusere veldig mye på det en av de suksessen dere hadde i perioden, det var jo VIPS. Det, 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 ja. Går det mange historier om vi har hatt VIPS-sjefen her tidligere, eller på ledelig. Ja, Rune har men, vært her. Ja. Ja, ja. om hvordan du opplevde det, og historien rundt det. For det jo en, en, mm. en blir jo ofte trukket som en sånn milepel når det gjelder innovasjon. <laughs> ja. ja, det er... Eh,
1: altså, VIPS er en fantastisk historie, og det er veldig mye læring i den. Um, for meg så begynner VIPS-historien i 2008. Før vi i det hele tatt hadde begynt å snakke om VIPS, egentlig, fordi... 2008 var det finanskrise, global finanskrise, og det var en krise som var helt nødvendig, etter min oppfatning, for DNBs endringsbehov. Litt sånn som vi står i nå. Mm. Altså, jeg tror Rune Bjerker forstod dette veldig godt. Det var tøff tid når vi sto i det. Vi jobbet døgnet rundt og, og måtte håndtere mye ting, men samtidig så demret det for oss også, tror jeg, under den tiden at det, dette var tiden hvor vi skulle sette, kunne sette en ny kurs hvor vi kunne utfordre gamle sannheter, hvor vi kunde begynne bli nysgjerrige på det nya. Og det er egentlig där det starter. Fordi du ska huske på att VIPs, det handler jo om betalinger. Sant? Det handler om pengetransaksjoner. Den gangen så var de som jobbet med dette i DNB, de var gjemt bort, ned i et skott på depo, liksom. det, det var ingen som var intresserad i betalinger. Denne krisen <går> gjorde en del ting, mye klarere, noen ting du ikke var klar over. For exempel det at bank må passe på å beholde kundegrensesnittet. Det betyr i banksammenheng veldig mye disse transaksjonsgrensesnittene, altså der hvor kundene møter deg oftest. Da. Så ut av denne krisen så kom det nysgjerrighet på en del nye områder, blant annet etter med betalinger. Sant? Vi begynte å reise ut i verden, vi begynte å snakke med selskaper som var utenfor bank, type Google, Apple og den type selskaper. Jeg husker jeg møtte sjefen for Google Payments i Silicon Valley, og det må ha vært i 2011 eller 2012, og han snakket om at de skulle ta dette markedet. Da tror jeg liksom, det plus en del andre ting da, var med på at vi liksom våkna litt opp, og liksom, faen, hva er dette for noe? og da begynte liksom man å jobbe med betalingstransaksjonen skal jeg huske på det, Ole Christian at vi jobbet med Telenor for å utvikle en mobile payments løsning lenge før VIPS ja. den, for å bruke det norske språk tryna jo litt jeg tror det var gode ideer men vi liksom fikk det ikke ordentlig til så prøvde vi å lage en tjeneste som ingen husker i dag som heter Max 500 som også tryna, nei, den ikke, som også tryna før vi da lagde VIPS ikke sant? Så det var en læringsfase, det var prøving og feiling før vi liksom kom frem til det. Og så er det en faktor til man ikke må glemme med VIPS, det er at trusselbildet var veldig tydelig. Mm. På Danske Bank hadde de laget MobilePay i Danmark, og var på vei inn i Norge. De var tydelige på at de ville ta Norge, og det liksom ga en rakett mm. bak for oss sant? Til, å, til å lage VIPS. Så VIPS er på en måte en historie som har mange sider ved seg. Jeg synes ikke minst den har en veldig interessant merkevareside, og så kommer den ikke opp kommunikativ side, mm. som jeg syns vi traff bra på. Den har en salgside ved seg, altså dette at vi klarte å implementere da, eller selge inn VIPs til markedet på veldig rask tid. Teknologisk så var det en kraftinnsats, men det var jo Vips var jo i sin første fase en løsning som var gjort før. Mm. Så det var på en måte ikke sånn at når vi lagde Vips, så var det utledningene som sa hva har skjedd i Norge. Det var sånn at dette var så lagt andre steder. Så det er summen av flere ting. Og så skal du huske på en ting til, at det er väldigt få andre selskaper som kunne lage et Vips, fordi kostnaden for å gjøre Vips var enormt høy på transaksjonssiden i første fase.
0: Men vad tänker du var grunden til at Vips lykkes å ha ikke Telenors eller andre løsninger for Telenor også, et sterkt selskap? Hva, var det som en suksessfaktor? Det var egentlig et fantastisk partnerskap, ikke sant? Ja. Telenor
1: og DNB, altså du hadde de to assetsene som, som skulle til egentlig mm. for å lykkes med dette her. Nei, altså det, <coughs> innovasjon handler jo også litt om timing. Mm. Når man er klar, både når teknologien er klar og når markedet er klar, jeg tror den gangen så opplevde jeg at vi hadde noen hindre, noen avhengigheter som det stranda på. For eksempel dette med hva skal være bærer av løsningen. Og Telenor den gangen var jo også veldig fiksert på det fysiske simkortet. Mm. Det har jo endret seg veldig da. Men fortsatt når vi diskuterte en løsning så sto vi i det. Det andre vi stod i var jo denne dilemma med app. Sant, hvor Apple ikke åpnet opp for denne teknologien som heter NFC, mm. som er denne tap-to-pay på sine mobiltelefoner. App, Norge er et Apple-land, mm. det var en sperre. Så det var en del sånne sperrer som gjorde at vi ikke fikk få løst det. Så, så eh, hadde vi lø løst den gangen, så kunne det hende at det var det som hadde blitt suksessen, ikke sant? Men jeg tror det har litt med timing å gjøre man var en litt sånn teknologisk utviklingsfas.
0: Og kanskje akkurat den frykten med at danskene var på, på gang fikk litt ekstra ja, fart på Ja, den
1: skal ikke undervurderes altså, fordi jeg husker i hvert fall tilbake, nå blir denne historien fortalt på litt forskjellige måter. Ja, sånn ja. Men, jeg, men jeg, jeg husker veldig godt at jeg kjente i hvert fall veldig på dette det var et pressende behov, og det var jo min enhet i DNB som fikk ansvaret for å lage dette. Så det var vi som på en måte gikk foran og, og, og hade dette i første fasene før vi lagde et eget selskap ut av mm. det. Sånn så at, så at jeg husker det som et veldig
0: tungt veien argument. Mm. Mm. Men, og dette var jo med på å gjøre det til en stjerne som da ble båret inn på gullstol som leder for <laughs> Rema 1000 i Norge. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> og, og så ble det, det litt sånn kort karriere der også. Mm. Og det, mm. Så sluttet du da med mm. det som det heter Uh, ulik oppfatning med eierne om hvordan det bla bla bla. Ja, ja. Det er jo ganske vanlig. Hva gjør hva, du, jeg, du kan sikkert ikke snakke detaljer om det, det nei, er ikke eller Ole Robert altså har vært her og snakket mye om kommunikasjonen, men, ja. men spørsmålet generelt, alle ledere kan jo oppleve det at man er på u, i utakt med de man ska <laughs> ja. skal jobbe for. Hva, 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 hvordan hva har du lært om det gjennom årene? Ja. Først tror jeg det er viktig å si at
1: det er vanligere enn folk tror. Mm. Ikke sant? Uh, fordi det å drive business er ikke alltid matematikk. Det handler om vad du tror på og ikke tror på. Sånn. Mm. Så det handler det alltid om valg. Da. Så eh, jeg har blitt overrasket egentlig, etter jeg brått sluttet. Hvor mange som slutter brått. Mm. Fordi det har fått mange henvendelser, sant? og mange som har lyst til å snakke om dette. Sånn. Så det er ganske mange flere toppsjefer, da, som jeg tror slutter etter det man kaller uenighet alltid i, i, i offentligheten, enn det folk tror det er liksom, det ene. Og så er det liksom... Jeg tror alle de jeg har snakket med, alle historiene er for så vidt unike i seg selv, sant? men det har grader av dette med uenighet. Sant? Det kan være på mange nivåer, det kan være reelt sett at man har en ulik oppfatning om hva som er suksesskriteriene videre. Og da er det en veldig ærlig sak, å stå i sin integritet og hva man tror på. Og så er det alltid sånn at det som må ta konsekvensen. Mm. Fordi det er ikke toppsjefen som er egen. Du kan kaste eier. Nei. nei, så det er på en måte veldig sånn naturlig mm. for min del. Så... Og det er vel lite man får betalt for også? Du får betalt for å mm. ta en risiko. Jeg tror Rune Bjerke lærte meg dette veldig tidlig. Han sa alt i Narnik på jobben at han sa sånn, og det var kanskje litt veldig dramatisk grunn av at han sa, «Dette kan være siste dagen». Mm. Så han hade alltid med sig det perspektivet, tror jeg, og forstod den risikoen å være toppleder, at i morgen kan det være slutt. Og det kan være årsaker som du selv forsaker, men det kan være også orsaker som du ikke selv liksom har ansvaret for, men som du må ta ansvaret for. Mm. Så, sånn er det. I mitt tilfelle, uten å gå inn i detaljer, så vil jeg med å si at Rema 1000 er jo på alle måter et fantastisk selskap. Mm. Eierne har... Utviklet noe som er et stykke unikt næringslivshistorie i Norge, en merkevare som er helt fantastisk, ikke sant? Og, og jeg er imponert over EMA, som er mye av bakgrunnen for at jeg hadde lyst til å jobbe der mm. eh, så var det jo sånn at vi hadde en del diskussioner som åpenbart litt forskjellig syn, ikke sant? Og, og, og det er en ærlig sak, og når det ikke funker, det er jeg som har tatt konsekvensen. Så, men så, hva så, tenker du er sånn rådene
0: når man kommer, når det, som du sier, det er mange som sikkert ja. hører på nå, som føler ja. litt på denne situasjonen. Hva, ja. hva er en klok måte å angripe det på?
1: Ja, det liksom, jeg skulle ønske det var en dreiebok på dette, mm. men jeg tror faktisk ikke den oppskriften fungerer. Da. Men man lærer jo en del av disse tingene. Sant? Og, og jeg tror det som man i hvert fall skal tenke nøye gjennom, det er å hele tiden ikke eh altså, hvis man føler på noe, hvis man kjenner på noe, hvis man har en sterk oppfatning av noe, så må det være umiddelbar i å ta den diskusjonen mm. med nivå over. Eller for så vidt om du er på nivå 3, 4 eller eller 1, så ska snakke, nei, men den umiddelbarheten er veldig viktig tror jeg, at du ikke utsetter ting og hele tiden tenker at det går seg til. Mm. Altså adresserer det du kjenner på. Det krever ganske mye da for at du må stå i din egen integritet, du må stå i det du tror på, og det du på en måte er overbevist om, og tåle å ta den diskusjonen, det tror jeg er ekstremt viktig. Så må du investere mye i relasjon, altså, du må på en måte, du må, du må investere kanskje mer enn du tror, i, i, i relasjon, og det er jo så veldig vanskelig å finne en dreiebok på, fordi folk er folk. Det er forskjellige folk overalt, og forskjellig ledelse. Altså, jeg har i hvert fall opplevd det, mm. at det er veldig store forskjeller på det, men det er ekstremt viktig, ikke underleggende relasjonen. Du må ha, og dette er kanskje det som eh, kanskje er mitt sterkeste råd, og det er å bruke god nok tid til å kartlegge den uformelle stakeholder-nettverket i den virksomheten man svarer for. For det lätt lett du finner ikke den med å lese et Du må på en måte både være klar over de interne stakeholderne, och du må være klar over de eksterne stakeholderne. Det der må man bruke litt tid på kartlegget, och så må du ha en plan for hvordan du har integration och interagerer med disse stakeholderne. Så det är egentlig en rekke ting du må passe på, men at the end of the day, så tror jeg det handler veldig mye om så enkelt som at liksom, enten så är man, Helt omforent om retningen videre. Hvis man ikke er det, i hvert fall for min del, så er det vanskelig å stå i noe du dedikerer livet ditt til, for det gjør du jo ikke sånn? Det er jo all in. Da er det vanskelig å gjøre det. Så, og da, noen ganger så, Ender det enten med at du overbeviser noen, eller så må du finne på noe annet å gjøre.
0: Men jeg, hmm. det oppleves jo ofte som en slags nedlag, og det er jo litt rart, ja. fordi det var være uenig <laughs> om retningen er jo ikke egentlig noe feil. Mm. Man kanske burde hatt det litt mer avslappet noensinne. Nei, der var vi ikke enige, så det er sluttet her. Ja, altså, at, at man burde ja. normalisert det litt. Ja, men ikke sant, dette er tema
1: som ikke Ja, jeg har prøvd å snakke litt om det, og gjort det både i offentlighet, i media og alt. Fordi nettopp på den grunnen at jeg synes ikke at det er så veldig unaturlig at det skjer. Uh, som jeg sier, det skjer oftere enn det folk flest er klar over. Uh, og det er ikke så veldig mystisk, egentlig. Uh, så, så jeg tror jeg bare med å liksom... Uh, jeg prøver i hvert fall å bidra til det, og jag har tatt mange samtal med folk som har vært igjennom det samme, og liksom avmystifiserer litt. Det er ikke nødvendigvis en nedlag å være uenig, som du sier. Det er en helt ærlig sak, og en helt fair sak, og det skjer jo hver dag på ulike nivåer i alle organisasjoner. Mm. Forskjellen er at på nivå 1, så på en måte kan det ha det utfallet. Det kan du forså ut på andre nivåer, da, men spesielt på nivå 1. For da man diskuterer retninger, strategier, og, og, og når det ikke korresponderer, når man ikke har enighet på det, så, så er det så enkelt som at, da må man skylle lag. Mm. Men det å kategorisere som å vinne eller nedelag, det blir for meg feil. Ikke sant? Du tar et valg, mm. Ikke sant? sånn er det.
0: Det, det er jo ubehagelig for administrerende, men det er jo ganske ubehagelig for eier nå, helt jeg, jeg åpenbart, tror det, å sitte og se at familieformen ja, ja. raser ut, og skal man sitte, sitte på hendene og tro at strategien er bra, så venter man, så venter man, så venter man, så skjer ja, ikke det ikke ja, man vil, og så blir ja, ja. det komplisert for men skal, mange
1: parter. Man skal huske på det Røy Mathusens tilfelle, mm. så ø, mitt siste år var jo, tror jeg, en av de aller beste resultatene i Røy Mathusens historie, ja. mm. så det henger ikke sammen med resultatdanningen, sant? det er andre grunner, det handler veldig ofte om retning fremover, mm. Men det kan også handle om at resultaten ikke kommer, Men Og resultater, hva er det? Ja, det er økonomiske resultater, men det finns også andre bunnlinjer som man vurderer selvfølgelig om man lykkes på eller ikke, da. Eller kan ha ulike oppfatninger om man lykkes på eller ikke.
0: Så, og noen utfordringer, jeg vet, ting ja, tid. Altså, ja. du kan iverksette grep, og så ser du ikke under effekten, for det tar tid ja, ja. før det slår in på bunnlinja, og så ja, ja. Man, ja, ja. i mellomtiden så må man si det er lag. Det er litt synd.
1: Jeg tror når sånne ting skjer, mm. Så jeg tror det er viktig å ha med sig det perspektivet, at øh, det er like ille for eier som den som går. Ikke sant? Det, jeg tror begge føles som pokker. Vi fikk ikke dette til. Ikke sant? Det er liksom den følelsen jeg tror begge sider har. Da. Så det er liksom ikke vinne, eller tape, eller nedelag, eller ikke nedelag. Jeg tror liksom det er litt den følelsen, som i hvert fall jeg har opplevd, at pokker eller vi skjørene har fått til dette, og så fikk vi det ikke til, ikke sant? Og så spist deg spist.
0: Var du lei deg du sluttet i Ja, jeg var lei
1: meg i den forstanden at når man går inn i en sånn typ jobb, så har man veldig lyst, om man lägger hele livet sitt i at man skal lykkes både med å forene strategi, forene ambisjoner, utvikle selskapet. Altså, du har alle disse ambisjonene i sig og når du kommer til det punktet liksom, at det du konkluderer med at det skjer ikke, så sig det som for noe dritt, liksom. Mm. Men jeg tror det å være ærlig i det, det å på en måte snakke om det, det å feise det da, det er jo veldig avhengig av, fordi du, jeg har altså snakket med en del som går in i en slags bitterhetsfase, og jeg tror jeg vil påstå at så lenge du er i bitterhetsfasen, så er du heller ikke, du heller ikke klar for noe nytt. Så du må på en måte gjennom den der første fasen snakke med de du stoler på, de som kan være gode sparingspartnere, for å komme gjennom den første fasen og bli på en måte refleksjonsorientert og På hver egen del så var jeg veldig opptatt av det. Jeg skal innrømme, jeg slutta jo i, var i 1. juni eller noe nå. Og så var det liksom juni gjennom sommerferien, det var liksom den fasen hvor jeg liksom bearbeidet det at jeg faktisk gick på dagen. Så når jeg kom etter sommerferien, da var jeg over i en refleksjonsfase, da var jeg sånn, ok, Next step, hva er viktig for meg nå? Og det viktigste for meg da, liksom, og det var rådet jeg fikk også fra veldig mange, ikke hoppe på noe nytt for fort. Mm. Uh, nå er det viktig at du bruker tid til å og det har vært igjennom. Og kanskje det aller viktigste, som jeg, spørsmålet jeg stilte meg, det var, hvis jeg skal ha en ny lederjobb, så må jeg være relevant som leder for en ny ledig lederjobb. Det betyr at jeg må utvikle meg. Du kan aldrig bare surfe på gamle erfaringer. Så jeg var egentlig, i ettertid da, så har varit vært et fantastisk år å kunne bruke på liksom å utvikle meg selv. Det har jeg gjort fortjensvis gjennom en del oppdrag jeg har tatt, men også gjennom mange gode samtaler med folk som jeg har kjent, men som jeg ikke har snakket med på lenge. Sånt. Så det var å ta opp en del gamle relasjoner og, sånt, og bearbeide, reflektere, finne ut hva som er viktig for mig som leder, så sånn at jeg er klar nå for å gi, så, gi bondgass i maksbo, både med min erfaring, men også det jeg har fornyet meg på som leder.
0: Hva tenker du er det viktigste du tar med deg fra Rema over til Maxbo? Det er ganske mye, for ja, Rema
1: er jo fantastisk, en fantastisk idé, for mm. å si det sånn, en fantastisk filosofi, og det er veldig, väldigt mye bra i Rema 1000 som jeg har lært, og som jeg definitivt kommer til å, å bruke videre, uh, uten tvil. Uh, man skal aldri, tror jeg, prøve sånn rent å kopiere uh, selskaper, for jeg tror... Men du kan få masse ideer, og du kan se på hvordan ting gjøres, men de må alltid liksom tilpasses den virksomheten du de kommer til. Det må skreddeskys, men det er klart at Rema 1000 har gjort fantastisk mye bra på merkevarebygging. De har gjort fantastisk mye bra på måten de drifter på. De har en veldig tydelig filosofi. Så det er veldig mye inspirasjon og mye læring å hente fra Rema 1000.
0: Mm. Når du da kommer inn som ny leder på, øh, i, i Maxbo eller i Miljøorganisjonenhandel, mm. hvordan vil du være som leder? Hvordan vil du at du ansatte
1: Alltså har alltså liksom en sån idé hele tiden om att de ser på mig som en lagledare. Ehm för det är liksom det jag definierar rollen min och vara Det er at jag får ansvar for att leda ett stort lag. Vad innebär det att vara en god lagledare? Ja, det är ganska omfattande då, är inte i en startfasen också fullt och på läringssidan åt det. Och och det är att lära alla och känna för exempel det kommer man ikke undervlere nok Så det er klart at den fasen For mig handler veldig mye om å komme mig runt. Og relasjonsmessig Få en connection Med alle krinker og kruker i Maxbo mm -hmm. Det er veldig viktig for meg Jeg ønsker at Alle I Maxbo skal ha et forhold til mig. Så noen vil ha det daglig Hvor ja, mye er det ikke sagt da Men det er 16-17 ansatte rundt her Så det er jo en del folk, ja. ikke sant? Men ikke mer enn at det er mulig å treffe alle, mm. og alle kan ha liksom en, en relasjon til laglederen sin. Mm. Jeg tror det er veldig viktig, fordi når jeg våkner om morgenen og går på jobb, så tenker jeg at liksom, målet mitt må være at alle som jobber i Makersbo skal være stolt av ha mig som leder. Det kan være en slags ledestjerne jeg har. Da. Hvordan må jeg være? Hvordan må jeg oppføre meg? Hva må jeg gjøre for at de som jobber i Makersbo skal være stolt av å ha meg som leder? Mhm. Og det er jo et, for meg i hvert fall, ekstremt ambisjøst mål. Mm. Det er et ambisjøst mål. Jeg synes det er veldig ambisjøst, og det er kanskje et mål hva andre når, men likevel så fungerer det som en slags ledestjerne for meg.
0: Men hvordan vil det være for at det skal åpne oss da? Du skal ha hilse på det, men hvordan skal det ellers være? Ja, nei, altså, en,
1: sant, det er liksom, du kan ikke behandle folk ut fra stillingsnivå, for eksempel. Altså, det må være veldig bevisst jeg lærte tidlig da jeg gikk på Falskolen at ledelse handler ikke om i gi ordre det handler om å få folk til å følge deg du må gå foran og vise vei det handler om min adferd ikke sant? det er veld, 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 veldig viktig for mm. meg og skal du ha med lage, laget skal du være en god lagleder så må du gå foran og vise vei du må oppføre deg bra du har lyse på deg hele tiden så adferden må hele tiden korrespondere med det jeg sier da. det er litt liksom, ett et veldig viktig perspektiv for meg. Samtidig så har jeg en del andre oppgaver. Du jobber jo som lagleder her, så jobber jeg både opp mot eier, jeg jobber utover mot organisasjonen. Så, så det å være lagleder er jo bare en roll. En annen ting er jo at du skal også utvikle det kulturelle i selskapet. Og det er litt tidlig for mig å konkludere på, liksom, alle sider det, men jeg er veldig opptatt av sånn, å utvikle en konkurransementalitet, altså en vinnerkultur. Det er jeg veldig, veldig opptatt av, fordi liksom kan, jeg pleier å si at du kan tenke ut veldig smarte ideer, men du må alltid ha med denne viljen. Mm. Du kan aldri sitte og se på og vente på at ting skal bli suksess. Du må ha den kulturen som gjør
0: at ting blir en suksess. Och man känner folk konkurrens på kroppen och så nå er det är någon kanske väldigt motivation för att för att yeah. på för att vinna vet jag. Det är på något sätt en, en fin men egangssida att du liksom
1: får spissa en del av dessa kul kult som er viktiga i en organisation bland annat den vinnermentaliteten, konkurrensmentaliteten. Så där är många ting som ingår i den rollen.
0: Og så ska det jo en faghandel, altså som når man går til Maxbo, så tenker man at man skal møte folk som kan noe, hvordan, hvordan skal man jobbe for å dyrke det?
1: Altså de, de er veldig flinke i Maxbo, og jeg har opplevd det selv som kunde, mm. så jeg får veldig god hjelp. Og, og det er jo et av konkurransefortvinnene som vi må klare å foredle. Så er det ikke det eneste konkurransefortvinnet man skal foredle. For jeg pleier å si at liksom det å utvikle preferanse da, for en merkevare, det handler om två akser. Det handler om den kommunikative aksen, altså den forventningsstyrbare aksen, hvor du på en måte snakker til kunderne om konkurransefortinene, så handler om den opplevde eh, konkurransefortinene. Når vi snakker om kompetanse, så er vi på liksom en opplevde delen av det. Men det alene er sannsynligvis ikke svaret. Du må også jobbe på liksom det konseptuelle verdiforslagene utover kompetanse, og da er du på liksom sortimentet ditt, ikke sant? Du er på beliggenhetene dine, du er på pris, du er på det er mange faktorer mm. som ingår i det da. Så, så, så jeg tror, men igen, så tror jeg erfaringen fra ulike bransjer vil komme til anvendelse her, for jeg tror veldig mange mekanismer mekanismene er de samme. Men helt åpenbart at liksom Maxbo, vi skal definitivt ikke være liksom price-killeren, eller på en måte den som bidrar til å erodere prisnivåen i markedet. Vi ønsker liksom å være en som har kompetente mennesker som kundene møter.
0: Men det er jo veldig... Som du sier, det er mange mennesker, de, på, de på forskjellige steder. Altså, hvordan man skal man liksom klare å, å skape engasjement ute i en liten butikk? Ja. Litet sted? Det er nesten en ny podcast. Da, ja. men, nei,
1: altså, du gör det på veldig mange måter. Jeg har ikke klekket ut hele planen på det på dag 18, men, men det er klart at man kan snakke litt generisk om det, for at, mm. det er helt åpenbart at her kommer vi tilbake til det kommunikative igjen. Mm. Altså, jeg er väldigt opptatt av det, spesielt internt, sant? så er jeg veldig opptatt av denne kommunikasjonsflyten. Den har to akser ved seg. Den. den handler både om det, det jeg kaller kommunikasjonsmekanikken, altså som, er på måte, som ikke handler om kommunikasjonsprestasjonene, men som handler om vilket rigg er det du lager for å kommunisere med organisasjonen. Og min erfaring er at når jeg går inn i organisasjonen, så blir jeg overrasket over hvor egentlig svak den mekanikken er. Altså, man har ikke institusjonalisert kommunikasjon. Så det er ikke forutsigbarhet på alle punkter, det är ikke tydelig hvilke kanaler man skal kommunisere, vad i och så videre. Så du har den aksjen som du må ha på plass, så är det jo hvordan man kommuniserer. Og jag pleier att si at skal du skape begeistering som er annet innhold, mm. så det starter jo med det, så har du noe å fortelle, og så är det väldigt mange måter å fortelle det på, och. ulike ja, om du har samlinger, eller du bruker workplace, eller, mm, mm. Ja, det er jeg hevet av, av, av muligheter på det. Så kommunikativt er ekstremt viktig. Det andre som jeg er veldig opptatt av, det er dette med konkurransekraft. Altså, øh, hvis du skal stolta ha meg som leder, og hvis du skal være jobbe i et selskap, så må du ha noe å snakke om rundt middagsbordet, for å, for å mm. si det veldig enkelt da. Men jeg tenker sånn at det vi presenterer til kundene som vårt verdiforslag skal så bra, skal stå så bra ut, at du har lyst til å med familien rundt middagsbordet om det. Bli stolt av det. Ikke sånn at det er noe du lyst fortelle om det. Det må være på plass for å skape en begeistringskultur. Vi du ikke har noe som står ut i konkurransen, så har du heller ikke noe mye å bli stolt av. Det er liksom, hva skal jeg si? Norsk skidrett da, mm. nordmenn snakker om det når vi er i utlandet. Vi mm. er så stolte av alle skiløperne våre om det er alpint eller langrenner i skiskyting. Liksom, for prestasjonen er så jævlig god, ikke sant? Vi gjør det på en spesiell måte og alt det der. Så det er veldig overførbart i næringslivet, tror jeg. At du må ha noe som gjør att du blir stolt da. Så du må sette sammen alle disse komponenterna for å skape den kulturen øh, som gir denne vinnementaliteten og gir disse gode prestasjonene.
0: Dere er jo, du nevnte det er en stor bransje, og dere flytter jo utrolig mye varer, har masse insabiler, ja. masse logistikk. Mm. Hvordan, hvordan skal man gjøre det, både gjøre det effektivt og, og jobbe med oss litt så bærekraftig? Dere ja. flytter mye, hvordan skal dere gjøre det på, du, er det noe som er høyt på agendaen?
1: Det er høyt på agendaen, og bærekraft i seg selv er høyt på agendaen i, i Løvenskolvekkere konsernet. Mm. Det er jo et selskap som jobber i, ikke bare med byggevarer, men driver også med skogedrift. Så bærekraft tror jeg har stått centralt i mange, mange år, og mange måter å jobbe med bærekraft på. Du kan ha en bevissthet på det, for exempel sånn som vi hade i Rema 1000, knyttet til produktenes egenskaper. Altså I Rema 1000 så jobbet vi hardt for å få palmolje ut av alle produkter, mm. først på egne merkevarer, og så påvirke merkevarieindustrien på det samma. Så man tar en del valg mm. som går rett og slett på produktenes egenhet, og innenfor så er det veldig mange produkter som har et kallet miljø- eller bærekraftspotensiale i seg, da. Du kan lage miljøriktigere uh, gipsplater, mm. uh, treproduksjon. Altså, det er mange elementer som går inn i det, det er det ene. Det andre er logistiken som du nevner. Og det er jo helt tiden å jobbe med effektivitet. For eksempel, sant, passer du på at du kjører fulle biler, eller kjører du halvfulle biler? Kjører du halvfulle biler så må du kjøpe dobbelt så mange biler. Så effektivisering i logistikken, digitalisering spiller et veldig viktig element her for å få effektive verdikjeder som igjen påvirker et miljøregnskap. Så byggevarebransjen, Altså, her snakker jeg litt fra følelser, men jeg tror det er en av de bransjer som har stor, veldig stort potensial. Da. Hva jeg hører fra miljøorganisasjoner og så videre, de kategoriserer byggevarenæringen høyt oppe over de bransjer som virkelig kan gjøre ting som har en påvirkning på bærekraftselementen. Mm. Så det må vi ha som en ambisjon.
0: Du er jo da i, i en bedrift som du ser har ut til 1600-tallet, og det, skrives, det finnes historiebøker om, om mm, Løvensson-Vekker, mm, og mm. kanskje skrives historiebøker. Hva tenker du hvis du skulle ønske, hva skulle stå i historiebøkene om din periode i løvensson Uh, ja, altså det er klart at uh,
1: uh, liksom det må være varsom å formulere så er det mission statement så, Nei, det er nå det er gøy <laughs> Men det er gøy, det er så gøy selvfølgelig Men, Nei, men det er klart at jeg, 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 jeg er veldig opptatt av det perspektivet som eieren har mm -hmm. og det er å sørge for at dette er i bedre stand når man overlater etter mm. den näste, mm. enn det var da jeg overtok mm. Så det er jo klart at ambisjonene ligger langs dette utviklingsperspektivet. Sånn er jeg som person nå, at jeg, jo, jeg må utvikle, jeg må ha en reise fra A til B. Jeg, jeg motiveres ikke A til A, så å holde ting i, liksom, i stillestand. Og når jeg ser på Maxbo, så ser jeg mange områder som vi skal utvikles på. Så jeg håper det vil lykkes med. Uh, og, og etter hvert som jeg kommer mer og mer inn i det, så tror jeg de ambisjonene vi bli mye mer precise, Uh, men men i dag, så, på dag 18, så er det klart at uh, man skal ha litt forsikt med å formulere for presis ambisjoner.
0: Mm. Så det kommer en ung leder til deg, tror du? Kanskje, mm. kanskje en som har blitt på en avdeling i Maxbo eller en annen bedrift? Uh, ber om tre gode lederråd. Hva skulle de rådene være? <laughs> uh, tre gode
1: lederråd. Uh, altså det, jeg tror det første jeg vil si er liksom, vær deg selv. Altså, vær deg selv. Øhm... Uh, det er så mye kraftig å være seg selv og utvikle sine egenskaper kontra å prøve å andres egenskaper. Det er så lett å si det der, men det er veldig vanskelig å stå i det. Men det ville være, basert på min erfaring, ett viktig råd fra mig. det å utvikle sin egen personlighet, være väldigt klar over sin egen personlighet i lederrollen. Og jeg pleier ikke å karakterisere egenskaper i styrker og svakheter men i tydelige egenskaper, som kan en styrke hvis du spiller det riktig, men som kan være svaket hvis du overspiller det. Vær deg selv, utvikle dine egenskaper. Mm. Det har jeg erfart er veldig viktig, de alle har egenskaper som kan være til nytte i, i det lederrollen. Så er det er liksom det ene. Det andre er vel det, og jeg har farget at jeg har jobbet i privat næringsliv, sant? og det er klart at, det å utvikle den kommersielle teften vil være et annet råd, fordi all privat virksomhet handler om å lykkes kommersielt. Man må aldri undervurdere det. Og grunnen til at jeg sier det som et råd, er fordi at det kommersielle perspektivet må alltid liksom høyt opp på prioriteringslista dik. Mm alltså visst du inte känner pengar så har du ju inte jobb och det betyder att i alle de prioriteringarna och elementen som träffar en ledare så måste du ha någon kriterier rangordna dig efter och därför så är det väldigt viktigt att han har en teften som gör att du kan prioritera alle förslagen som kommer. Mode kommersielle må alltid prioriteres øh, høyt oppe. Mm -hmm. Neste råd, eller siste råd, og mm -hmm. velger, og jeg kunne sikkert da sitte og snakket om dette her, også, men jeg tror det er liksom overfokusere på kommunikasjon. Altså du må være mer opptatt av det kommunikative enn det du tror. Så du må kommunisere mye mer i laget ditt, en til en, og med resten av organisasjonen. Mye mer enn du tror for det er nesten alle medarbeidere som har sett uavhengig av selskap, så er det en feedback fra alle som jobber i organisasjonen at vi hører ikke noe, det er for lite kommunikasjon vi vet ikke hvor vi skal, alle de tingene der og det betyr at liksom det å, hva skal jeg si øhm, strategisk jobbe med kommunikasjon i sin egen organisasjon det må tromfe hensynet til å få et oppslag på første siden av dagens næringsliv mm. du må begynne der du må ha et solid kommunikativt fundament å stå på. Ta hånd om det der, så kan du utvikle derfra eksternt. Men, men det der er jeg veldig opptatt av. Jeg har sett ledere som har med det, og jeg har sett ledere som ikke har lykkes med det.
0: Kjenn deg selv, vær kommersiell og tenk på kommunikation. Ja. ja. Trond Benson, hjertelig takk for at du kom til ledeliv. Bare hyggelig. Jag ska bara avsluta med att säga si att Ledliv webb podcast från Apeland. Det är Ingrid Hogneland, Lars Melum, Lars Bolden och mig som är i redaktionen. I denna utgåvan här så har vi snackat om flera sällskap som är eller har varit kunder Apeland, Maxbo, Apple DNB och Telnor, utan att jag tror att det har präglat inholda någon grad. Om du har synsätt på ledliv, sänd gärna en e-post till orle@apeland.no. Ha en god dag.